0: Zielgruppenfokus bei Schulungen. Podcast Folge Nummer 38. Ein herzliches Willkommen zur 38. Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Es freut mich, Sie auch diesmal wieder ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Diese Episode nehme ich an einem Sonntag auf, einen Tag nach dem sehr spannenden und zum Glück positiv ausgegangenen Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Schweden und ungefähr drei Stunden vor Anreise meiner Schwiegermutter, die uns während der nächsten Tage besuchen wird. Es ist schwer zu sagen, bei welcher der beiden Dinge mehr Adrenalin durch meinen Körper fließt. Doch nun zum heutigen Thema. In der vorigen Woche haben wir uns sieben unterschiedliche Arten von Schulungen angesehen, die ich hier nochmal kurz vorstellen möchte. Wir haben gesprochen über Präsenzschulung und Frontalunterricht, über Unterweisung, E-Learning, Webinare, Coaching, Train the Trainer und das Selbststudium. In der heutigen Episode möchte ich Ihnen erklären, warum ich es für wichtig und notwendig erachte, dass Sie immer den Zielgruppenfokus wahren, wenn Sie Schulungen für ein bestimmtes Thema planen. Achten Sie nicht auf diesen Zielgruppenfokus, also schulen Sie nur, damit geschult ist, dann werden Sie oft den Effekt erleben, dass die Schulung nicht den gewünschten Erfolg hatte. Ganz besonders bedeutend beim Zielgruppenfokus ist, dass fast alle der Dinge, die wir heute besprechen, die Vorbereitung betreffen, also schon bevor Sie mit der Schulung beginnen. Es versteht sich deswegen auch von selbst, dass jede Schulung individuell zu planen und auch jedes Thema individuell vorzubereiten ist. Das wird sehr deutlich werden, wenn wir die einzelnen Kriterien besprechen. Beginnen wir mit einer einfachen Geschichte und zwar dem Zeitpunkt und der Tageszeit der Schulung. Es kann sein, dass Sie für ein Unternehmen arbeiten, das Mitarbeiter beschäftigt, die in unterschiedlichen Schichten arbeiten. Das kann zum Beispiel im Krankenhaus sein oder in ähm, Produktionsbetrieben. Sie sollten dabei immer den Biorhythmus der Mitarbeiter berücksichtigen und sich außerdem vor Augen führen, in welcher Form sich der Mitarbeiter wohl zu einer bestimmten Tageszeit befinden wird. Wenn Sie beispielsweise planen, drei Schichten an einem Tag zu schulen, dann bedeutet es zwangsläufig, dass Sie auch eine Nachtschicht schulen müssen. Und dann haben Sie die eine Variante, Sie schulen vor Beginn dieser Nachtschicht, Sie haben die zweite Variante, Sie äh, schulen nach dieser Schicht oder Sie haben noch vielleicht noch die Möglichkeit, äh, während der äh, Arbeitszeit zu schulen. <lacht> Jede dieser drei Varianten hat bestimmte Vor- bzw. Nachteile. Ähm, Schulen Sie die Mitarbeiter vor der Nachtschicht, sind diese höchstwahrscheinlich relativ frisch äh, noch. Andererseits kann es allerdings auch sein, dass die eigentlich schon mit dem Kopf bei Ihrer Arbeit sind und Ihnen nicht so richtig folgen können. Schulen Sie sie dagegen nach Ende Ihrer Schicht, dann werden Sie höchstwahrscheinlich müde sein. Ihr Biorhythmus sagt Ihnen, dass Sie schon längst ins Bett gehen sollten. Und wenn Sie dann so eine Schulung durchführen, die vielleicht eine Stunde dauert oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Behaltensrate nicht sonderlich hoch sein wird. Sie sollten außerdem berücksichtigen, dass Sie solche Schulungen vielleicht nicht direkt vor oder nach der Mittagspause durchführen. Denn vor der Mittagspause haben die Leute schon äh, Kohldampf, vielleicht grummelt der Magen auch schon und ähm, sie sind nicht mehr so aufnahmefähig. Und nach der Mittagspause könnte es sein, dass der ein oder andere Mitarbeiter im Suppenkoma ist und auch da der Kopf quasi abgeschaltet hat, weil das Blut alles unten in der Verdauung sich befindet. Zweiten Faktor, den wir heute besprechen, ist der Zeitbedarf. Ich halte es nicht für sinnvoll, dass Sie Schulungen durchführen, die länger als eine oder anderthalb Stunden dauern. Und wenn Sie Schulungen durchführen, die länger dauern, bitte immer auf ausreichend Pausen und frische Luft achten. Es ist für Leute, die es gewöhnt sind, tagsüber zu arbeiten, ob jetzt körperlich oder geistig hart, ist erstmal egal. Für die ist es nicht so einfach, dass sie auf einen Modus des passiven Sitzens und Zuhörens umschalten. Und sie sind schon gleich gar nicht gewöhnt, in kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Informationen aufzunehmen und sich zu behalten. Insofern denken Sie immer daran, dass Sie das Thema ähm, möglichst in eine kompakte Schulung packen. Kommen wir zu den persönlichen Voraussetzungen der Teilnehmer. Wenn Sie eine Schulung planen, die möglicherweise Mitarbeiter mehrerer unterschiedlicher Abteilungen einschließt, dann sollten Sie immer berücksichtigen, mit welchen persönlichen Voraussetzungen die Teilnehmer zu ihrer Schulung kommen. Folgende Aspekte sollten einen Einfluss auf die Art und Weise Ihres Vortrags haben. Zum einen die Geschwindigkeit, also wie schnell können Mitarbeiter das Thema verstehen und die Inhalte aufnehmen? Beziehungsweise wie schnell dürfen Sie als Schulungsleiter das Thema präsentieren und in welcher Form? Dann die Ansprache. Also wenn Sie eine Schulung über die neue Unternehmenspolitik vor dem Management halten, dann wird die Ansprache sicherlich eine andere sein, wie in Ihrem eigenen Team oder als wenn Sie Produktionsmitarbeiter schulen, das sollten Sie berücksichtigen. Sind Sie per Du mit den Mitarbeitern? Sind Sie per Sie mit den Mitarbeitern? Auf welcher Ebene sprechen Sie mit den Leuten? Welche Informationen geben Sie ihnen, weil Sie sich vorher vermutlich nicht damit beschäftigt haben? Außerdem sollten Sie sich vorab die Frage stellen, mit welchem Vorwissen bzw. welcher Vorbildung die Mitarbeiter an der Schulung teilnehmen. Hier ist es zum Beispiel ein großer Unterschied, ob ein Mitarbeiter schon lange in ihrem Unternehmen ist und eine Sache neu dazu lernt, die man nur ein kleines bisschen anders macht als bisher. Oder ob ein Mitarbeiter erst seit wenigen Tagen im Unternehmen ist, die generellen Vorgehensweisen in seiner Abteilung noch nicht komplett durchdrungen hat, auch über keinerlei Praxis verfügt und dann diese Schulung bekommt. Es empfiehlt sich hier, entweder einen Gang zurückzuschalten, was die Präsentationsgeschwindigkeit betrifft, oder diesen Mitarbeiter separat nach der Schulung oder vielleicht ganz aus der Schulung rauslassen und äh, im Einzelgespräch ähm, mit ihm das Thema durchzugehen. Berücksichtigen Sie bitte auch die Sprache, selbst wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, in dem die ähm, Unternehmensweite Sprache Deutsch ist oder auch jede andere Sprache, denken Sie daran, wenn Sie Mitarbeiter haben, die keine Muttersprachler sind, dass es hier ganz besonders auf Ihre Sensibilität ankommt, mitzubekommen, ob diese Mitarbeiter Ihrem Vortrag sprachlich auch folgen können. Insbesondere, wenn Sie Fremdwörter oder Fachausdrücke verwenden, die der Mitarbeiter vielleicht noch nicht oft oder gar nicht gehört hat. Ich kenne es aus vielen Unternehmen, dass sich in bestimmten Abteilungen auch bestimmte Begriffe einschleichen, die mit Fachbegriffen nichts zu tun haben, aber dafür sorgen können, dass Sie, wenn Sie dann als äh, jemand, der mit den offiziellen Fachbegriffen arbeitet, eine Schulung halten, möglicherweise nicht komplett verstanden werden. Machen Sie sich also darüber Gedanken, wie äh, bestimmte Sachverhalte in Ihrem Unternehmen ausgedrückt werden. Der nächste Punkt ist die Zusammensetzung der Teilnehmer. Der geht ein wenig einher mit den vorangegangenen Aspekten und meint damit, dass Sie berücksichtigen sollten, wie homogen oder inhomogen ist die Gruppe, die Sie schulen möchten. Je inhomogener die Gruppe ist, die Sie zu Schulen beabsichtigen, umso wichtiger ist, dass Sie sich Gedanken darüber machen, ob Sie all diese Mitarbeiter in die Schulung packen wollen oder ob es sich lohnt, vielleicht eine separate Schulung für bestimmte andere Mitglieder durchzuführen. Beides kann seinen Charme haben. Gehen wir wieder zu Produktionsmitarbeitern. Wenn Sie eine Schulung durchführen möchten, die äh, an der Produktionsmitarbeiter und Leute vom Management teilnehmen, also Führungskräfte, und Sie schulen beispielsweise Hygieneregeln oder äh, andere Basics, die im Prinzip alle Leute mal mitbekommen haben müssen, dann sollten Sie sich darauf einstellen, dass von unterschiedlichen ähm, Abteilungen unterschiedliches Feedback oder vielleicht auch unterschiedliche Fragen kommen können, was gut oder auch schlecht sein kann. Gut kann es sein, weil es dann vielleicht eine lebhafte Diskussion während der Schulung gibt. Es könnte aber auch von Nachteil sein, dass der Part, der mit den fachlichen Fragen bisher nie etwas zu tun hatte, sich dann langweilt und dem Vortrag nicht mehr folgen kann. Außerdem, und da waren wir vorhin beim Punkt Ansprache, ist es vielleicht für Sie als Schulungsleiter schwer, die gleiche Präsentation für diese unterschiedlichen Abteilungen oder unterschiedlichen Personen dieser Gruppe durchzuführen und den, den gleichen Erfolg zu erzielen. Also machen Sie sich bitte Gedanken, wen laden Sie ein, welche Voraussetzungen haben diese Personen und wollen Sie möglicherweise eine andere Schulung für einen bestimmten Teilnehmerkreis planen. Kommen wir zur Gruppengröße. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Gruppenschulungen oder Einzelschulungen halten? Ich habe, glaube ich, in der letzten Woche schon erwähnt, dass ich es nicht für sinnvoll halte, eine Gruppe von größer 30, maximal 30 Personen zu schulen. Ähm, denn dann haben Sie nicht die Möglichkeit mitzubekommen, wie verhält sich denn die einzelne Person während Ihrer Schulung. Ich halte Gruppenschulungen für sinnvoll, wenn Sie informieren wollen oder einen neuen Prozess erklären möchten. Ich halte Einzelschulungen für sinnvoll, wenn es zum Beispiel um ähm, die Besprechung einer Reklamation geht und es vielleicht zur Sprache kommt, dass äh, ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat und äh, Sie sollten dabei vermeiden, dass Sie diesen Mitarbeiter vor allen anderen Leuten bloßstellen. Außerdem sind Einzelschulungen sinnvoll, wenn ein neuer Mitarbeiter angefangen hat und Sie möglicherweise noch im Sinne einer Unterweisung bestimmte Tätigkeiten zeigen möchten und nicht nur theoretisch schulen. Gehen wir weiter zur Raumausstattung. Sie sollten bei einer Schulung immer daran denken, dass ausreichend Tageslicht zur Verfügung steht oder, wenn Sie Schulungen zum Beispiel nachts durchführen, dass Sie zumindest dann eine wirklich gute Beleuchtung im Raum haben. Außerdem sollte der Raum gut temperiert sein, nicht so warm, dass Sie dazu neigen einzuschlafen, aber auch nicht so kalt, dass die Leute frieren und Ihrem Vortrag ebenfalls nicht folgen können. Die Technik sollte natürlich funktionieren, also wenn Sie eine PowerPoint-Präsentation halten wollen, gucken Sie bitte, dass der Beamer oder der Fernseher oder was auch immer Sie als Präsentationshardware nutzen, dass es auch wirklich funktioniert. Schauen Sie, ob Sie einen Laserpointer brauchen oder ob Sie jemanden brauchen, der mit der Maus Ihre Folien weiterklickt, alles so Dinge, über die Sie sich vorher Gedanken machen sollten. Nicht ganz vernachlässigen sollten Sie natürlich auch den Inhalt Ihrer Schulung. Ich empfehle Ihnen, möglichst nur ein Fokusthema zu schulen und nicht, wenn Sie zum Beispiel eine Hygieneschulung halten, über Hygiene, über Fremdkörper, über HACCP und was weiß ich was noch alles zu sprechen. Denn Sie möchten ja, dass die Mitarbeiter möglichst viel von dem behalten, was sie erklären. Und deswegen möglichst nur ein Fokusthema besprechen, in möglichst vielen unterschiedlichen Facetten besprechen, dann ist, und da kommen wir dann in der nächsten Woche noch genauer drauf, die Behaltensrate wesentlich höher. Dann sollten Sie, wie vorhin auch schon kurz erwähnt, keine Schuldzuweisungen betreiben. Also wenn Sie ähm, eine Schulung durchführen, weil ein Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter Fehler gemacht haben, dann sollten Sie vermeiden, diese Personen genau zu benennen und anzusprechen, anzuschauen. Äh, Sie sollten Ihren Vortrag in dem Fall möglichst neutral halten, auf die Risiken hinweisen, die solche Fehler haben können und äh, dann am besten auch den Weg erklären, wie es denn künftig besser gemacht werden soll. Also Fokus auf die Verbesserung und nicht auf den Fehler, der passiert ist. So sollten Sie auch generell die Vertraulichkeit wahren. Also sobald es um kritischere Themen geht, die bestimmte Personen betreffen, dann sollten Sie hier wirklich Einzelschulungen durchführen, bin ich der Meinung. Ein Grundsatz in der Kommunikation, der natürlich auch für Schulungen gilt, ist, dass der Sender verantwortlich für das Verständnis ist. Also Sie als Präsentationsführer oder als, als Leiter der Schulung sind der Sender und sind dafür verantwortlich, maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Personen, die Ihnen zuhören, auch wirklich verstehen, was Sie sagen. Das bedeutet, Sie sollten sich nicht nur hinstellen, auf die PowerPoint-Folie schauen und dann ablesen, was da steht, sondern sollten einen freien Vortrag halten, die Leute dabei anschauen, unterschiedliche Menschen anschauen und beobachten, wie diese reagieren, wenn sie ein Thema besprechen. Sie sollten auch regelmäßig Verständnisfragen stellen, also äh, nicht nur fragen, ob die Leute das verstanden haben, sondern wirklich auch ähm, Fragen stellen, anhand derer Sie erkennen können, ob Mitarbeiter Ihnen folgen konnten, also kleine Wiederholungen einbauen was sie natürlich auch machen können, da kommen wir dann in einer der nächsten Folgen, in der das nämlich gucken, in der übernächsten Folge, genau in der Nummer 40 kommen wir da drauf, können dann später auch noch Fragebögen zur Wirksamkeitsprüfung austeilen. Besprechen Sie ein kontroverses Thema, dann sollten Sie sich auch Gedanken darüber machen, wie sie mit Störungen umgehen und ob sie Diskussionen und wenn ja in welcher Form zulassen wollen. Also kontroverses Thema, äh, ist sie möchten eine unpopuläre neue Prozessregel aufstellen, die den Mitarbeitern sehr viel Aufwand bescheren wird. Können Sie sich vorstellen, die Mitarbeiter werden dann nicht unbedingt Juhu schreien und sagen, jawohl, super, endlich macht's mal jemand, sondern äh, sie müssen dann sauber vorbereiten, warum ist der Schritt notwendig, was hat das Unternehmen davon und vielleicht auch, was haben die Mitarbeiter davon, was sie aber nur indirekt sehen können. Sicherung ihres Arbeitsplatzes oder solche Dinge, auf die vielleicht nicht jeder Mitarbeiter sofort kommt, wenn er nur an die Arbeit denkt, die damit verbunden ist. Was Diskussionen angeht, so sollten Sie sich unbedingt Puffer einbauen für solche Diskussionen und Sie sollten sich einen Rahmen stecken, ab wann sie eine Diskussion abbrechen und ab wann sie auch äh, ja, ab wann eine Diskussion zu einem Streit wird und wann sie auch das beenden möchten. Wenn Sie sich vorher darüber Gedanken machen, dann werden Sie auch deutlich gelassener zu dieser Schulung kommen, weil Sie haben ihre Regeln aufgestellt und wissen, wie Sie reagieren möchten, wenn Mitarbeiter ausschweifend oder ausfallend werden. So, aus meiner Sicht haben wir jetzt die wichtigsten Dinge besprochen, die den Zielgruppenfokus bei Schulungen betreffen und nun kann es losgehen. Sie haben alle Voraussetzungen, Sie haben die Inhalte, Sie haben die Technik, Sie haben sich mit den Menschen befasst, die Sie schulen möchten, Sie haben den Zeitpunkt berücksichtigt, Sie denken an die Gruppengröße, Sie sind sich bewusst, dass Sie verantwortlich sind für das Verständnis des Themas, das Sie schulen. Dann mal auf ans Werk. In der nächsten Episode der Nummer 39 sprechen wir über die Vergessenskurve. Wenn Sie sich noch nicht damit beschäftigt haben, werden Sie erstaunt sein, in welch kurzer Zeit wir schon einen hohen Prozentsatz der Inhalte, die wir mal gelesen, gelernt oder gehört haben, wieder vergessen. Hören Sie also auch dann wieder rein? Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Nun wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit und eine feine Woche. Bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.